0: Sabe uma frase que Martim Lutero disse, ele disse assim Precisamos ouvir todos os dias o Evangelho, pois nos esquecemos dele todos os dias <risos> Precisamos todos os dias ouvir palavras de vida eterna, porque nos esquecemos dela todos os dias Esse texto é base para aquilo que nós queremos ministrar nessa campanha cheios do Espírito Santo, recebendo o poder para cumprir o chamado Por que, que o Espírito Santo ele está em nós? é importante que você saiba, que Ele está em você não para te fazer mais bonito, não para te falar que você é cristão, não para te falar que você é crente, Ele está em você para você cumprir um chamado, então nós vimos o derramar das primeiras chuvas em Pentecoste, nós vimos quando foi a liberação da igreja para ela ir, perceba algo, Romanos capítulo 10, versículo 5, fala assim, como pregarão se não nos enviaram? Como pregarei se não me enviaram? Se bem que tem pessoas que estão tá se enviando, pega o azeite em casa, se unge e se envia. O Espírito Santo, ele veio no Atos capítulo 2, e foi quando a igreja então começa a sua missão na terra. E a igreja, ela só é liberada para ser igreja a partir do Espírito Santo, queridos. Eu nunca vi uma igreja ser igreja sem o Espírito Santo. Aliás, eu nunca vi um cristão ser cristão sem o Espírito Santo e o Espírito ele veio porque era impossível, era impossível, homens iletrados, homens indoutos, homens incultos, homens normais como nós, fazer o impossível, por isso que o Espírito Santo ele nos unge para apregoar o ano aceitável do Senhor, para destruir as obras de Satanás e para fazer com que a manifestação do seu reino aconteça aqui na terra isso é o Espírito Santo então eu quero te dizer, prepare-se para ver Deus inundar esse mundo a sua vida, a sua família, a sua casa, a sua empresa onde quer que você vá, pelo poder do Espírito Santo e ele vai mostrar a sua glória Esse será um mês onde a glória do Senhor vai ser estampada na tua casa, na tua família, na tua vida Eu quero hoje crer que como essa é a profecia que o bispo liberou sobre a comunidade das nações Que maio vai ser um mês de Pentecoste Onde o Espírito será derramado sobre todos aqueles que acreditam E detalhe, não só acreditar, mas que estão esperando Porque 120 somente ficaram nesse lugar onde o Espírito veio Agora você pense comigo, numa reunião de milhares, somente 120 receberam o Espírito. Por quê? Porque quem tem fome, jamais sairá com fome, será saciado por Deus. Então tenha fome por Deus nesse mês, porque certamente Ele vai fazer proezas no teu meio, em nome de Jesus. O Espírito é chamado pela Bíblia como o ajudador. O auxiliador, o conselheiro, o intercessor, o amigo, o fiel Por isso que crente não pode ser pego de surpresa Por isso que crente não fala que está sozinho Por quê? Porque nós temos um espírito que é conselheiro Você precisa de conselho? Você tem o Espírito Santo Tem pessoas que chegam, pastor, eu preciso de um gabinete urgente A casa está caindo, eu falo jejum e oração três dias Por quê? Porque você tem o Espírito Santo dentro de você que vai te aconselhar eu não sou mágico, mas Ele é o nosso ajudador, é o nosso auxiliador, Ele é o nosso conselheiro, é o nosso intercessor, e a Bíblia diz que Ele é o nosso amigo e fiel, Ele é fiel, Ele é inteligente, Ele é possuidor de desejos, é uma pessoa que nos guia, que fala, aliás, Ele não é um evento inanimado, ele não é alguém que está a parte da sua vida. A palavra diz que Ele geme com gemidos inexprimíveis. Quando você não sabe orar, você ora em espírito, porque Ele sabe como orar. Quando olhamos para as Escrituras, nós vemos que constantemente o Espírito Santo está instruindo os cristãos. Ele está instruindo você. Ele possui atributos que só Deus tem. E o seu trabalho é levar todo homem a Jesus o seu trabalho é convencer do pecado, da justiça e do juízo, esse é o papel do Espírito Santo, e todo cristão é habitado pelo Espírito Santo, nós somos santuários de Deus na terra, não é verdade? Então eu quero crer que Deus tabernaculou em nós, quando Ele colocou o Espírito Santo, e nós por vezes ficamos no tabernáculo, temos em casa, eu tenho a maquete lá em casa, é lindo, mas você é a maquete de Jesus você é a maquete da obra dele, daquilo que ele fez de melhor, é você, então se não há motivo para eu me alegrar, porque eu estou vivendo um dia é, é nebuloso, porque eu estou passando por uma situação difícil, olhe no espelho, porque ali está o tabernáculo de Deus, é muito para você isso, né? então é muito para mim isso, porque eu não me sinto nada, eu não sou ninguém, você acha que o Espírito Santo ia habitar onde não é ninguém? Aliás, quando Ele habitou e pairou sobre as águas, construiu o um mundo. Então, se você não é ninguém, mas se você reconhecer que você está com Ele, virou. Deus tabernaculou em nós. Jesus, em todo tempo, foi guiado pelo Espírito. Aliás, quando Ele vai para a tentação dEle, Ele é impelido pelo Espírito. Queridos, você não está nessa tentação sozinho. Você não está nessa tempestade sozinho Você não está nessa situação sozinho Então busque o conselheiro Busque o paracleto Busque o ajudador, o auxiliador, o amigo fiel Busque ele e ele vai te dar chaves poderosas para você sair dessa situação No dia de Pentecostes então a igreja estava reunida E ela foi dominada por essa parousia O que é a parousia pastor? Parousia é a presença de Deus eles foram dominados por essa presença de Deus Eles tiveram como línguas repartidas de fogo Alguns dizem que é novos dialetos E dialetos como se fosse inglês, português, japonês Mas a verdade é que essas línguas vieram para mostrar que Deus Ele pode pegar o que não é E transformar em coisas poderosas Ele pode pegar você na sua fala normal E botar você em cima de um lugar e te chamar de arauto de anunciador das boas novas, para que o poder dele se aperfeiçoe na sua fraqueza, ele vem visitar aqueles que têm fome e sede de justiça, ele vem visitar aqueles que estão querendo a sua presença, querendo ser abraçados por isso, e isso não quer dizer que eu preciso ser santo para ele me visitar, não, você só precisa ter fome, porque ele transforma o seu pecado em santificação, a igreja então foi revestida para realizar as mesmas obras de Jesus, sabe queridos, hoje é, nós falamos do Espírito Santo e muitas pessoas ainda insistem em dizer que é, não existe mais o Espírito Santo, o dispensacionalismo, o que aconteceu no passado não acontece mais pastor, a visitação do Espírito Santo, esse negócio de falar em línguas, esse negócio de cair no Espírito, isso não existe, quando você fala isso, você está sendo aquele que talvez comete um pecado Que não tem perdão E a, esse é o pecado que nós temos que nos guardar Porque esse não tem perdão É a blasfêmia O Espírito ele continua movendo as águas Aliás, a igreja só existe por conta do Espírito Nós só caminhamos por conta do Espírito eu vi muitas coisas ficando pelo caminho, eu vi muitos homens que foram chamados de deuses sendo enterrados e jamais ressuscitados, eu vi muitas coisas que aconteceram ao longo da história, e se você é um estudioso, você vai perceber que a única coisa que permaneceu de pé foi a igreja, com seus erros, com seus acertos, com as suas fofocas, com as suas contendas, por quê? Porque o Espírito Santo está aqui no nosso meio, e é o Espírito Santo que vai nos levar, a promessa de Joel é para que sejamos cheios, pois o Espírito seria derramado sobre toda a carne, o Espírito Santo ele esteve envolvido desde a criação do mundo, e Ele está envolvido na volta do Messias, o Espírito e a noiva dizem, Maranata, vem Senhor Jesus, Satanás odeia essa mensagem, aliás, ele nem foi convidado para estar aqui, deve estar ali na porta, vigiando, ele só sabe fazer isso, Nosso derredor, Mas hoje ele vai ser exposto, Estão com medo? O espírito do anticristo, É o espírito contra um são, O espírito do anticristo, É aquele que se levanta contra os ungidos, É Jezabel, Que quer matar o profeta, São aqueles espíritos que se levantam contra, Você é mentiroso, Você é isso, Isso é o espírito do anticristo, Porque ele odeia unção. são, porque uns são, outros não Era para ser uma piada Quando a igreja nega Então o mover do Espírito Santo Ela se conforma com o Espírito do tempo Que é o que nós chamamos de Zeitgeist Que é o príncipe da potestade do ar É aquilo que está acontecendo agora Mesmo que a gente não esteja vendo É uma coisa que não é aprovada Então vamos prender o ex-presidente O Espírito do tempo quando estão comigo e me entendem? Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis a este mundo, a tradução dessa palavra, no original grego significa aion, sabe o que é aion? Século ou presente era, o espírito do tempo, o espírito da época, então o que Paulo está dizendo? Não se conforme com o espírito da época, qual que é o espírito da época? É o que nós estamos vendo aí acontecer no Brasil e no mundo afora, então Jesus estava querendo nos dizer através de Paulo, que nós não podemos nos conformar com o Espírito do tempo, com o Espírito da época, homens que incendiaram o mundo, homens que incendiaram o mundo, que produziram avivamentos, eram profundos e apaixonados pelo Espírito Santo, e nós precisamos do Espírito queridos, para sermos testemunhas poderosas, porque quem foi a testemunha? você lê esse, esse texto, Atos capítulo 1, no versículo 8, e sereis minha testemunha quando receberem poder, e aí Atos capítulo 2, eles recebem poder, o que, que acontece? Testemunha fala daquilo que viu ou viveu, sim ou não? Quando Ah, vamos chamar a testemunha, para quê? Para ela falar o que ela viu, o que ela viveu, e nós somos a testemunha de Jesus, por isso que nós precisamos do mover do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo em nós, operando milagres para sermos testemunhas, porque como vamos falar daquilo que não vemos? Como vamos falar daquilo que não vivemos? Deus tem uma capacitação para cada um de nós, amém? Pois sem ela nós somos incapazes de realizar as obras que Ele nos chamou para realizar, o chamado de Deus para esse tempo é para que andemos no Espírito, andemos no Espírito, eu gosto do texto de Coríntios, porque Paulo, ele chega para Coríntios, para aquela igreja e fala assim, vocês têm o Espírito de Deus, e esse Espírito faz vocês discernir todos os Espíritos, e por nenhum desses Espíritos, vocês serão discernidos, o que Paulo está dizendo gente, é que você tem poder de chegar em ambientes, e mudar a frequência desse ambiente, estão comigo aqui? Como que eu mudo a frequência de um ambiente? se eu chego no ambiente... Eu discerno o Espírito que está naquele ambiente Às vezes você foi ali para fechar um negócio Você discerniu que o, o clima ali não está legal O que, que você faz? Marca outro dia a reunião Poxa, você não fechou o um negócio? Não, muito pelo contrário Eu ganhei esse negócio Porque se eu tentasse fechar ali Eu não conseguiria Então marquei para outro dia aonde o Espírito me conduzirá à vitória Sabe, queridos? É por isso que eu falo que nós, filhos de Deus, temos que andar no Espírito. Temos que andar no Espírito. Temos que andar no Espírito. Porque é Ele que vai fazer você discernir as coisas. É Ele que vai te dar chaves poderosas para você virar aquilo que era desfavorável à sua vida em seu favor. O chamado pra, de Deus para nós, para esse mês de Maio, é que você ande em Espírito. E eu quero te dar um desafio para esse mês todos os dias busque uma experiência com o Espírito Santo, todos os dias desse mês, acorde, não fique satisfeito em ir dormir se você não teve uma experiência com o Espírito Santo, pastor e como que eu faço isso? Se entregue aí, ouça a voz dele, o discernimento para vencer as suas contrações internas, os seus entraves financeiros, os seus problemas relacionais, você precisa ser cheio do Espírito Santo queridos, ninguém faz nada pela sua força, nós fazemos pela força dele, nós fazemos por ele, você é fruto de um propósito, você é fruto de um designo. e isso não vem de nós, isso vem dele, Existem três tipos de homens que eu quero te elucidar nessa noite o primeiro é o homem carnal, o que é o homem carnal? é o ser instintivo, emocional, ele vive para satisfazer os seus sentidos, sabe quando Gálatas fala dos frutos da carne e o fruto do espírito? o homem carnal ele vive para aquilo, para os frutos da carne, então ele vive para ostentar, ele vive para satisfazer os seus egos emocionais, os prazeres da carne, e não há disciplina nem controle quanto mais você dá para a carne mais ela quer quanto mais você dá para esse homem mais ele quer e ele nunca está satisfeito nós temos também dentro de nós o homem psíquico são aqueles que permitem que a razão ocupe o lugar do espírito é o inteligente é a letra mata é aquele que acha que sabe tudo e ele impede o agir do Espírito Santo e hoje pasmem algumas igrejas estão assim elas estão na letra esqueceram do espírito e aí eu mato aquilo que o espírito santo quer fazer porque porque eu começo a enlatar a mensagem eu quero te explicar por que você não foi curado eu quero te explicar por que algumas coisas não aconteceram na sua vida e eu começo a criar doutrinas e algumas coisas para mostrar para você que eu sou inteligente e que eu sei como o Espírito Santo age, não, o Espírito Santo não pode agir aqui, aqui não pode, são homens psíquicos, como se Deus coubesse em alguma lógica humana, e tem o terceiro homem que é o homem pneumático, que é o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas por nenhuma delas é julgada, como eu disse do texto de Coríntios, ele existe um fluxo, um movimento conduzindo aqueles que são guiados pelo Espírito, Sabe quando as pessoas perguntaram ali para Jesus, Jesus, para onde nós vamos? Para onde nós? Jesus fala assim, o um homem espiritual, ele não sabe de onde vem, nem para onde vai, é como um vento, por quê? Porque o Espírito Santo nos conduz a fazer aquilo que lhe apraz, coloca para mim na tela, por favor, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o quê? Algumas traduções dizem, a manifestação do Espírito é concedida a alguns visando o seu próprio interesse. E aí as pessoas acham assim, não, mas eu, eu sou o cara que cura. Eu tenho o dom de cura. E aí ele vai orar por alguém e não acontece a cura. Ele fala, você está em pecado. O Espírito Santo concede os seus dons, Ele faz aquilo que lhe apraz, nós somos cooperadores com Ele, nunca saia dessa posição, cooperar com o que Ele quer fazer, não com o que você quer fazer, é por isso que muitos falam assim, poxa hoje eu fui fazer um velório, poxa mas por que, que as pessoas morrem? Porque nós somos pó, nós vamos morrer um dia, e se você não se cuidar você morre mais rápido, normal, e Deus está nisso? tá? E por que, que Ele não ressuscita a gente? Então, as pessoas elas ficam medindo a sua fé, a sua crença. Elas são chatas. Desculpa, mas elas ficam apontando: você não é crente? Por que está que acontecendo isso com você? Você não é isso? Filho, eu não tenho resposta para essas coisas na vida, mas eu tenho uma obrigação perante Ele: coloque as mãos sobre os enfermos e ore por eles. Eu tenho uma obrigação perante ele Coloque a mão sobre os endemoniados e bata em retirada E se não acontecer? 1 Coríntios 12, 7 te liberta Porque a obra é do Espírito Santo Não é nossa Quantos estão comigo aqui? No domínio do Espírito As pessoas naturalmente elas vivem sobrenaturalmente No domínio do Espírito No domínio do Espírito A fé é viver consciente Esperando Aquilo que vai acontecer Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam A convicção daquilo que eu não estou vendo Então viver no Espírito É estar consciente de algo que vai acontecer De uma promessa que vai chegar De uma palavra que Ele liberou Que vai acontecer na sua vida, amém? Então Ele opera o querer E a Bíblia diz também que Ele opera o realizar Olha, tudo é dEle Tudo é para Ele Por meio dEle todas as coisas se fizeram Então nós precisamos entender Que a vontade é dEle mas nós somos cooperadores a igreja então é esse lugar quântico esse lugar de encontros divino esse lugar onde o impossível se relativiza por milagres a igreja é esse lugar onde a manifestação dele vem e toma de repente estavam reunidos vieram línguas repartidas de fogo sobre eles a comunhão com Deus é uma experiência real queridos a comunhão com Deus quantos milagres nós testemunhamos a Bíblia diz que o lenço de Paulo curava, a sombra de Pedro curava, a Bíblia diz que Felipe promoveu um avivamento em Samaria, sendo transladado de azoto, para então ministrar a um enuco e o batizar, Jesus, Ele entrou na terra, Ele nasceu, Ele cresceu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele fez muitos milagres, João ele foi preso injustamente, então ele manda mensageiros a Jesus para perguntar se ele era aquele que haveria de vir, Jesus não responde a ele quem ele era, mas Jesus responde a ele as suas credenciais apostólicas, quais são essas credenciais? A que você carrega, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos, em meu nome ressuscitarão pessoas como Paulo que declarou, as minhas palavras são cheias do poder do Espírito Santo, sabe, pessoas que têm vida com Deus, elas sabem que não é sobre elas, é sobre Ele, pessoas que têm vida com Deus, sabem que tudo, tudo vem dEle, tudo é para Ele, e se nós somos ou fazemos alguma coisa, não é por nós, é pelo poder dEle que aperfeiçoa a nossa fraqueza, nós somos assim, acreditamos que tudo é possível queridos, Deus levanta de tempos em tempos os seus Davi. espero que você seja um deles, para voltarmos ao Evangelho, nós temos que voltar ao dia de Pentecoste, para nós voltarmos ao que Martim Lutero diz, que todos os dias precisamos ouvir o Evangelho para não esquecer dele, nós precisamos lembrar que a igreja começou com o mover do Espírito, e ela só vai sair dessa terra no mover do Espírito, e se isso não está acontecendo na sua vida, você não está vivendo o Evangelho, se milagres não acontecem na sua vida Se conversão não acontece nas suas atitudes Você não está vivendo o Evangelho Porque o Evangelho é transformação O Evangelho é boas novas É boas notícias E nós precisamos ver novamente Então o manifestar do Espírito Santo Ou vivê-lo intencionalmente Os sinais seguiram Pedro Paulo, João, Tiago, Jesus Por que que não vai seguir você? Por que que não vai acontecer na sua vida? E não será diferente conosco, porque cremos no seu poder. O Evangelho, queridos, ele é a pregação e demonstração de poder. Um Evangelho sem poder não é Evangelho, porque não tem como você dissociar a palavra do seu poder. Não tem como você falar sobre milagres e não viver milagres. Não tem como você falar sobre transformação e não viver transformação. Porque o Evangelho não se separa. O poder está na sua palavra o evangelho é a demonstração externa, de uma confissão interna, de uma conversão interna, por isso que eu falo, se a pessoa diz ser de Jesus, ela precisa mostrar Jesus nas suas atitudes. A nova criatura pede passagem, algo que a mente não é capaz de explicar, o homem anseia por um Deus vivo, o elemento milagroso ele está dentro de nós e ele é chamado de Espírito Santo, de paracleto, de ajudador, de auxiliador, de conselheiro, de amigo, de fiel, ele, o Espírito Santo, a vida é um grande milagre, a dimensão espiritual é o nosso lar normal, nós deveríamos estar no Espírito, nós deveríamos, Paulo fala, eu sou um pouco melhor e maior do que vocês, porque eu oro mais em espírito, porque eu gasto mais tempo no espírito, edificando a mim mesmo, Deus é um operador de milagres e nós fomos feitos assim queridos, nós fomos feitos para operar milagres, muitos recorrem a várias fontes espirituais proibitivas, para tentar se conectar a esse mundo espiritual, mas não há outro mediador entre Deus e os homens A não ser um chamado Jesus Cristo João capítulo 14 versículo 6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai se não for por mim Então essas pessoas que não vão por Jesus Elas estão indo por outros caminhos E que não estão chegando ao seu destino Estão encontrando alguns outros Um terço no meio do caminho E trazendo isso para a terra como se sendo de Deus Sem Jesus Sem Espírito Santo não é de Deus, para Deus não há impossíveis, a Bíblia diz que ali foram feitos muitos milagres, e se fosse escrito todos os milagres, não teria folhas, canetas para escrever o que aconteceu. E aí nessa noite eu te pergunto: será que Deus parou de fazer milagres? Se a Bíblia mesmo diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será, será que Deus parou de operar milagres, de transformar água em vinho, de abrir mar, de abrir rio, de ressuscitar pessoas, de curar enfermos, ei queridos, a fé está ligada àquilo que não podemos ver, mas está ligada às promessas dele, quando Deus fala alguma coisa para ele, é como se aquilo já fosse feito, cumprido, executado, então quando Deus te dá uma palavra, é porque aquela palavra é real, e ela vai acontecer se você tiver fé para acreditar. Ei, eu vim aqui nessa noite te dizer que tudo que está contra o que Deus disse na sua vida vai se dobrar. Tudo que está contra o que Ele falou para você quando você foi dito aqui pelo Léo, abriu seu CNPJ, o que está contra isso vai se dobrar. Todo joelho, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor, e quando nós fazemos isso, não é pelo poder nosso, porque uns plantaram, outros regaram, mas o crescimento vem do Senhor, quem faz isso? O Espírito Santo, quantos estão comigo aqui? Então a criatividade do Espírito, a unção de cura, o poder, ele está disponível para todos aqueles que querem, o cristão que não tem fome pelo sobrenatural ou pelo Espírito Santo, esse está equivocado, Bill Johnson diz assim, que não é normal um cristão não ter sede pelo sobrenatural, não é normal, andar no Espírito significa ter olhos espirituais, enchei-vos do Espírito significa fluir nos frutos espirituais, é você se mover pelo que a palavra diz, a fé é a capacidade de ver então além dos seus olhos, você não combate o bom combate da razão, a Bíblia não diz, combate o bom combate da razão, ela diz combate o bom combate da fé, e fé é espírito, ouça, não importa como Deus irá fazer, não importa como Ele irá fazer, Ele não está limitado a uma única via, e se eu quero te dar uma boa notícia nessa noite, existem muitas variáveis para Ele te abençoar. E vai ser diferente do que você imagina. Porque Ele faz do jeito que Ele quer. Eu não sei como será, mas eu sei que será feito. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai chegar. Eu não sei como Ele vai mover, mas eu sei que vai acontecer. E se Deus falou, você creu, algo nos céus vai manifestar na terra. Quantos acreditam nessa palavra em nome de Jesus? Ele falou, eu acredito, então vai acontecer filho, vai acontecer, balança o teu irmão aí do lado e fala, vai acontecer. Essa tua balançada aí nele não foi legal, sacode ele aí e fala, ó oh, irmão, vai acontecer. Sabe o que, que o John Maxon diz? Ele diz assim, o problema é tudo o que vemos, o problema é... É tudo o que vemos quando tiramos os olhos de Jesus. Esse é o problema. Pastor, onde está o problema? Em tudo aquilo que você vê que Jesus não está. Esse é o problema. A sua visão é limitada por, por imaginação. Se a sua visão é limitada pela imaginação, então tenha uma boa imagem do seu futuro. filho. Desenhe o seu futuro. Sabe aquele desenho que você via quando você era criança, o Fantástico Mundo de Bob? Ele no seu triciclozinho Cabeção Tupetinho É E era o fantástico mundo de Bob A abertura do desenho era como? Ele passando nas cidades Subindo, descendo as montanhas Não era isso? E como que era a vida dele? A imaginação daquilo que ele acreditava Sabe por que você não está vivendo ainda o futuro que você quer chegar? Porque você não imaginou ele Porque você não desenhou ele outro dia eu atendi uma pessoa e perguntei para ela, fulano, o que você vê daqui cinco anos na sua vida? Pastor, eu só estou tentando pagar as contas, quando que esse futuro vai acontecer na vida dessa pessoa? Jamais, andar no Espírito queridos, é adorar também, ser cheio do Espírito é ser um adorador, esse é o momento em que as palavras se perdem, que não há recursos de linguagem, então, perdem-se os recursos humanos e entram os espirituais, Ana só sabia chorar, Ana só sabia exprimir como estava o seu espírito, através da adoração, então o um sacerdote chega nela e fala, o que está acontecendo mulher, está bêbada dessa hora filha, e ela fala, não meu senhor, eu estou orando, estou clamando, estou adorando, e ele fala, o que você está falando aí com Deus vai acontecer na tua vida Porque se você não sabe orar Ele ora por você com gemidos inexprimíveis Andar no Espírito, ser cheio do Espírito É também às vezes chegar no pé do teu, do teu pai E só chorar Porque ele vai transformar o teu choro em palavras poderosas E ele vai fazer com que aconteça o que você nem mesmo esperava Porque o teu Espírito está sendo edificado Quantos estão comigo aqui? Então ser cheio do Espírito é adorar a Ele em Espírito e em verdade, em Espírito e verdade. Sabe, às vezes eu falo com a pessoa ora aí e eu vejo que ela fica buscando palavras rebuscadas para falar com Deus. Eu falo filho, fala com Deus normal, fala com Ele como você está conversando aqui comigo, com seu amigo, com seu pai, com seu brother. Isso é adorar. Deus acende o fogo Mas é o nosso papel manter a fogueira acesa É por isso que esse pastor aqui é chato Fala, eu não te vi no culto Por que você não foi no culto? Ah não pastor, não. Filhão, manter a fogueira acesa é com você Ele acende Mas se você deixar apagar o problema não é dele E você precisa manter o fogo aceso Isso é papel do sacerdote Não extinguais o espírito É uma ordem de Deus o Espírito do homem é lâmpada do Senhor, o novo nascimento o iluminou, então extinguir o Espírito é impedir o andamento, extinguir o Espírito é deixar com que esse movimento cesse, pare, tem pessoas que vão em congressos, em conferências e voltam como? Cheias, passa segunda-feira murcha, terça murcha mais um pouco, Quarta? Não, não vou no culto não, fui, final de semana, fiquei sexta, sábado e domingo na igreja. Filho, deixa eu te falar uma coisa, se eu tivesse a vida que você tem, eu vivia 25 horas na igreja. Se eu te atingir, o problema é seu. Mas tem pessoas hoje que querem se dar o luxo de estar na lama, e não estar na parousia ai pastor, aqui em Cuiabá as pessoas têm costume de ir na igreja uma vez, tudo bem, espera Deus te visitar uma vez só, eu quero todos os dias, uma coisa somente eu farei e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor para todo sempre, quem falou isso gente? se está na minha Bíblia, está na sua, cumpra, cumpra, para de ser religioso, ai, quem não sei o que é igreja, em igreja não salva, não salva mesmo não, e se você estiver aqui com esse espírito, você vai ser convertido. Mas você não é igreja até que você esteja unido. Você só é corpo quando você está junto. Para com essa historinha furada aí de internet. É que essa é igreja, não é. E eu te provo na Bíblia. Desculpa, mas eu tenho que falar algumas coisas. Isso é o espírito falando. E se ele está livre no nosso meio, que ele fale mesmo. Ele se move desde a criação nas faces das águas, o Espírito impelia Paulo para o cumprimento do seu chamado gente, o Espírito que nos conduz, quando você perdoa alguém não é porque você é bonzinho não viu filho, deixa eu te falar essa coisa, é porque o Espírito está te conduzindo a perdoar as pessoas, perdoando as nossas ofensas assim, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, é o Espírito, não é você, você não é bom, você é alguém cheio do Espírito Santo que te torna bom, que te torna poderoso, então o Espírito, ele impelia Paulo, para o cumprimento do seu chamado, sabe, então esteja pronto, porque a vida não é um ensaio filho, a vida está acontecendo aqui agora, ou eu falei para vocês, hoje eu estava no velório, e quando você olha para aquele caixão, você fala, poxa, acabou, acabou, e o problema, é que nós estamos andando, talvez como caixões, ano após ano, mortos, sem fazer nada, sem se mover, sem construir, sem fazer aquilo que Deus está nos chamando, porque estamos com remorso, porque estamos chateados, porque estamos insatisfeitos, o Espírito em nós é o poder da glória, Cristo em vós é a esperança da glória, se nós estamos cheios do Espírito, devemos mover como Espírito, em tempo real, agora, ah, não sei você a viva irmão, vivemos em um mundo em expansão, e precisamos o quê? Entender que água parada, ela perde a sua pureza, água parada não é igual ao vinho, outro dia eu estava vendo uma reportagem, de um vinho que estava sendo aberto, de 117 anos, sei lá, quanto mais tempo ele fica ali em conserva, dizem que é melhor, porque eu não bebo, então eu não sei, o que acontece? Água parada, ela perde a sua pureza, tem pessoas perdendo a sua pureza, porque está parado, estacionado, vamos para cima irmão, vamos virar esse jogo, vamos fazer a coisa acontecer, vamos deixar as pendengas do passado no passado, vamos para frente, o Espírito Santo está nos chamando para jogar uma partida nova, perdemos o campeonato passado, mas vamos ganhar o próximo vamos fazer gol, vamos alegrar a torcida, porque existe uma testemunha, uma torcida de testemunhas visíveis e invisíveis te olhando, vendo você, querendo aplaudir o teu sucesso, nessa torcida está Moisés, Davi, Ruth, Noemi, está todo mundo ali falando, vai lá, arrebenta, meu Deus, vocês estão aqui? Nós vivemos um mundo em expansão, o Espírito ele não enche pessoas, que não são completamente entregues, olha, leia isso aqui, enchei-vos do Espírito, para quê? Recebendo o poder, para, para que que eu vou ser cheio do Espírito, se eu não quero derramar do Espírito? Para que que Ele vai me encher, se eu não quero esvaziar? Tem pessoas guardando a revelação, está lá no, na casa dele, guardada, sete chaves, já até passou, filho, essa palavra Desculpa Porque o Espírito está fazendo todos os dias Uma nova coisa Enquanto você não se esvazia do que Ele te enche Ele não pode te dar mais Enquanto você não abre a mão para receber o que Ele tem E entregar o que você tem para receber o que Ele tem Ele não pode colocar na sua mão Porque a sua mão está fechada, segurando muitas coisas Pode um rico entrar no reino E o rico ali não é financeiro o rico ali que ele está falando, é aquele que tem muitas coisas, sabe aquele que está preocupado com coisas, é mais fácil então, passar no buraco da agulha, o camelo, do que um rico herdar o reino dos céus, o que ele está dizendo, enquanto você não abrir a sua mão, enquanto você não abrir a sua vida, para entregar o que você tem, pastor, eu não sei pregar, pastor, eu não sei fazer ação social, pastor, eu não sei cantar, não sei tocar, mas... Eu sou psicólogo, então oferece para ele horas de terapias para pessoas que precisam. Isso é ministério, isso é diaconia. Tudo que você faz em prol de Deus é diaconia. Você não sabe disso, né? Efésios capítulo 4. Diaconia, serviço, tudo que eu faço é em prol de Deus. Então, se eu sou um psicólogo, um dentista, um médico, um farmacêutico, um enfermeiro, um advogado, um jogador de futebol. Quer mais quer bebais, quer façais, qualquer coisa, faça tudo para a glória dEle. Quantos estão comigo aqui, queridos? Amém. Então pare com essa desculpinha de, ah, eu não faço porque eu não sei pregar, eu não sou pastor, eu não sou cantor. Você não faz porque você não tem conhecimento e o povo sem conhecimento está perecendo. Então aqui nessa igreja você vai ser esticado. Amém. Nessa igreja você vai ser incomodado. Eu não sou o aguilhão do Senhor não, mas eu sou um incomodador. Está amarrado. Deus enche aqueles que farão a diferença, então aqueles que Ele está dizendo, vai e faça filho, ah, mas eu não sei, Moisés, eu colocarei alguém para falar, mas eu não sou corajoso, Gideão, você é um valente, mas eu sou Davi pequenininho, mas você vai derrubar gigantes, quando você vai, Jesus vai contigo, entregue o seu ódio, sua amargura, seus ressentimentos, seus motivos, suas razões, é preciso esvaziar um pouco de você, para que o Espírito Santo te encha, Sabe qual é o chamado para nós como igreja? Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor é chegado sobre você, quando você recebe essa palavra? Então adicione sabor, você é sal, adicione sabor, para de ser aquela pessoa insossa, que chega num lugar e ninguém te percebe, chega lá já dando um glória, então o conteúdo de cada cristão, Deve mudar ambientes O teu conteúdo deve mudar ambientes As pessoas devem chegar em você e falar assim Ei, você é crente, né? Sou filho E aceita Jesus aí para você parar de graça as pessoas elas devem ver em você a transformação, o brilho, o sal, a luz Elas devem ver em você o exemplo, o testemunho Você é uma testemunha de Jesus Elas devem olhar para você e se sentirem confortáveis na tua presença Elas devem olhar para você e se sentirem em paz Por quê? Porque você exala a paz que excede todo entendimento Está acontecendo isso na sua vida? Do seu jeito Da sua maneira Deus está esperando o fruto da terra queridos Uma grande chuva virá Ei, hey, eu quero profetizar sobre a tua vida Uma grande chuva em maio virá E as suas sementes plantadas vão frutificar As sementes que você plantou vai frutificar Pastor, que semente? As sementes que você está semeando no seu dia a dia O contrato que você mandou ainda não obteve resposta a venda que você mandou lá e ainda não obteve resposta. A semeadura que você fez de uma oração na vida de alguém e ainda não teve uma resposta. Esse mês essas sementes elas virão para fora em nome de Jesus. Não espere que Jesus volte antes que essas chuvas finais ocorram. Não espere por Jesus voltar. Nós vamos ter uma grande colheita de almas. Aliás, temos batismo esse mês. Então quem você conhece que não é batizado Vamos trazer para essa festa Essa é a festa dos filhos É quando nós preenchemos os céus Amém? Essa é, maior, é, essa é a maior pregação que nós podemos fazer Essa é a maior alegria que nós podemos ter É povoar os céus Sabe, não é normal para nós que somos crentes Ficar temos pesadelo Sonhos com demônios, com coisas esquisitas Não é normal para você por quê? Porque a sua imaginação, ela sempre foca naquilo que você gasta mais tempo, está vendo muito filme de terror filho, desliga o Netflix, o Espírito Santo, ele é o próprio Deus, então abra a mão do controle da sua vida, para que ele se assente no trono da sua existência, esse mês eu quero crer que nós seremos visitados, em sonhos por anjos, o Espírito Santo vai te conduzir, Ele vai colocar algo no teu coração e vai falar faz filho, Às vezes Ele vai falar suco de uva entrega para fulano você vai entregar talvez é a santa ceia que Ele precisava tomar porque o Espírito Santo sabe e se nós estivermos disponíveis para Ele, Ele fará em nós e através de nós, quantos acreditam nisso? Então fique de pé nessa noite, vamos orar um pouco, vamos, vamos quebrar hoje qualquer tipo de pensamento negativo, porque o Espírito Santo está aqui, Ele está no nosso meio, e Ele quer fazer coisas novas em nós, Ele quer quebrar o jugo, Ele quer lançar, despedaçar a, o, o, os laços, sabe? Ele quer jogar fora tudo aquilo que não presta em nós, para que a nossa essência de adorador venha para fora, então chame sempre o Espírito Santo os seus melhores pensamentos, os sentimentos e nós vamos ser dispenseiros da graça dele, amém? você vai ser um dispenseiro, onde você chegar o Espírito Santo vai chegar lá, vai garantir você vai garantir a sua empresa, vai garantir a sua família, você é aquele com quem Deus vai e você vai fazer proeza no nome dele eu creio, esse será o seu melhor mês até aqui, um mês de intimidade com Deus, sabe quando a gente fala esse é o seu melhor mês até aqui. As pessoas esperam somente condições financeiras. Filho, tira os seus olhos disso. Tira os seus olhos do financeiro. Coloca os seus olhos no propósito. Sabe? Você vai ter paixão por aquilo que você faz. Você vai ter paixão por aquilo que você vai estar investido, incumbido de fazer esse mês. Deus vai colocar uma alegria, uma felicidade no seu coração. Domingo eu quero pregar sobre felicidade. Se você precisa ser feliz, Venha comigo, você vai dar boas gargalhadas Estou brincando Felicidade não é sorrir Felicidade é sentimento de plenitude Não é sobre chegar aonde eu quero chegar Ah, eu só vou ser feliz se eu tiver aquela casa Eu só vou ser feliz se eu tiver assim no meu casamento Eu só vou ser feliz se eu tiver aquela viagem Não, 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 não Felicidade é plenitude ao longo do caminho É eu estar bem com Deus ao longo do caminho eu falo assim, eu sei que o Senhor vai me dar aquela casa, mas hoje eu estou feliz morando nessa. Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer e me, me colocar naquele lugar, mas eu estou feliz hoje nesse lugar. Eu me sinto pleno aqui, eu me sinto satisfeito. Deus pode fazer uma coisa multiplicada para aqueles que são satisfeitos. Não é isso que Ele diz? Se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar no muito então o Espírito Santo chame Ele hoje para os teus pensamentos chame Ele hoje para os seus sentimentos deixe hoje o Espírito Santo quebrar as resistências quebrar a dureza do coração hoje o Espírito Santo te chama para um encontro para quebrar as correntes para quebrar aquilo que te prende que te amarra tons espirituais se manifestarão em diversidade no nosso meio nos próximos dias abrigue a presença de Deus, abrigue a presença de Deus.